0: Bienvenidos todos a esta maravillosa experiencia con la Palabra de Dios en el marco de nuestra campaña de crecimiento espiritual basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nos encontramos en este momento acompañados de hermanos de nuestra congregación para tener el desarrollo de este programa, nuestra hermana Sarita Colón que nos acompaña en esta noche y también nuestro hermano Sami Caraballo. En adición tenemos también la compañía de músicos y cantores, entre ellos nuestro hermano Héctor Gómez, nuestro hermano Giovanni Eldrick y nuestro hermano Joey Marcano Y vamos a tener una maravillosa experiencia de adoración, de oración y de palabra de nuestro Dios De manera que estamos preparados para orar a Dios y presentar esta programación delante de Él Y estamos confiados en que será de gran bendición para su vida espiritual Y para su desarrollo en el Señor Oramos al Señor, Padre Celestial y Padre Bueno queremos agradecer este momento y la oportunidad de poder compartir con cada una de las personas que se encuentran en este momento conectadas y que próximamente lo harán queremos darte gracias porque vas a usar este programa para bendecir sus vidas para abrir sus ojos para ver verdades espirituales que van a ayudarles en su crecimiento y desarrollo espiritual a acercarlos más a ti Señor gracias por esta oportunidad en que podemos unirnos a los propósitos tuyos para bendecir la vida de muchas personas, oramos que tu presencia toque corazones en una manera especial, que se produzca un comienzo nuevo en la vida de las personas, que se despierte la esperanza Señor y que podamos ver con claridad los planes que tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús así oramos Señor Amén y Amén vamos a elevar un cántico al Señor, en esta ocasión le invitamos a cantar a Dios con todas sus fuerzas
1: de gloria, en gloria, en gloria Jamás seré igual, jamás seré igual Vamos de gloria, en gloria, en gloria Gracias que cambió nuestro corazón Tu amigo A tu reino me has traído Esclavo fui yo Ahora tu hijo soy Y me llevas más alto Y me llevas más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual Nada más igual. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Gracias a que cambió nuestro corazón. Jesús queremos ver tu rostro y va a estar por siempre. Cantaremos santo, santo, tu amor va. Más allá, no alcanzo a comprender Por siempre cantaremos Digno, digno, Jesús queremos ver Tu rostro y majestad Por siempre cantaremos Santo, santo, tu amor va más allá No alcanzo a comprender Por siempre Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto y nos lleva más alto. Vamos de gloria en gloria, en gloria. Vamos de gloria en gloria, en gloria. Vamos más alto. Con pasado, gracias a que cambió nuestro corazón.
0: Vamos de gloria en gloria Alabado sea el Señor que nos lleva siempre de triunfo en triunfo En medio de los desafíos de la vida Vamos en la dirección de ver a Dios obrar de manera poderosa Y qué bueno que podemos en este espacio Poder compartir algo de lo que será el desarrollo de nuestra primera semana De la campaña de crecimiento espiritual de nuestra iglesia Basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios Y vamos a entrar no en Efesios propiamente Vamos a, ir, a dirigirnos a el libro del apóstol eh, Donde se desarrolla obviamente la vida del apóstol Pablo En el libro de los hechos de los apóstoles Y su obra misionera Vamos a entrar en el libro de los hechos Porque allí se encuentran los antecedentes históricos De la fundación de la iglesia en Éfeso Por supuesto de muchas otras congregaciones Que se fundaron en estos viajes Pero vamos a enfatizar en algunos pasajes del libro de los hechos Que nos van a traer información importante Nos van a traer perspectivas y motivos de oración a, a, a lo largo del estudio del capítulo 16 de los Hechos, capítulo 18 y capítulo 19. De modo que, entrando en materia, vamos a dirigirnos al capítulo 16 de los Hechos. Recuerde que el libro de los Hechos fue escrito para mostrarnos el desarrollo y la expansión de la iglesia. La iglesia en su fundación, cuando desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para influenciar esa iglesia con poder para dotar a esa iglesia de las capacidades espirituales que necesitaría para llevar hacia adelante la gran misión de proclamar el evangelio a todas las naciones de la tierra de modo que los discípulos son llenos del Espíritu Santo en el aposento alto y de allí en adelante eh, Lucas el escritor se encarga de mostrarnos el desarrollo y la expansión de la iglesia por todo el imperio romano y vamos eh, en este marco vamos a ubicarnos ahora en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo en el capítulo 16 y vamos a mirar allí lo que dice en el versículo 1 después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio y dice que quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número día a día y es aquí cuando encontramos a Pablo en medio de un viaje y dice que está atravesando Frigia y la provincia de Galacia y en este detalle vamos a detenernos en el versículo 6 Y vamos a dar oportunidad para que nuestra hermana Sarita Nos comparta impresiones de ese capítulo 16
2: Amén, bien, Dios les bendiga Qué privilegio poder estar aquí en esta hermosa noche Compartiendo la verdad de la Escritura y las enseñanzas maravillosas Que tiene la vida del apóstol Pablo para nosotros como creyentes y como iglesia Hay algo bien particular y es en el verso número 9 antes de eso, vemos la intención del apóstol junto a Timoteo, ¿verdad?, de viajar a un lugar en particular y dice que el Espíritu Santo les indicó que no iban a ir a ese lugar. Porque aunque nosotros estemos realizando el trabajo del Señor, hay un momento para todo. Porque el plan de Dios es más amplio que el nuestro. El Señor ve más allá y a veces nosotros eh, tal vez nos podamos cuestionar, porque si estoy haciendo la obra del Señor, el Señor no me permite pasar por aquí a hacer lo que yo entiendo que Dios me ha llamado a hacer. Sin embargo, algo bien particular es que Pablo era sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y así tenemos que ser nosotros. No puedo evitar contrastar el Pablo, que era antes Saulo de Tarso, y el Pablo que ahora humildemente recibe... Y sigue la instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos de frente con el Señor, hay un cambio. Y Dios es capaz de transformar la vida del hombre más recio, como era Saulo, y cambiar su visión. Y qué bueno que dispuso su corazón, porque Dios hace cosas maravillosas, cuando nosotros le reconocemos como tuvo que hacerlo él, y le dijo, Señor, y dispuso su corazón diciéndole que tú quieres que yo haga. Y aquí se ve directamente la disposición de Pablo de seguir la orden del Espíritu Santo para hacer aquello a lo cual Dios lo había llamado. Y fíjense que tal vez él se cuestionó por qué. Pero como decíamos ahorita, el plan de Dios es más amplio. Y en ese momento no era momento de expandir hacia Asia, sino de comenzar a enviar el evangelio a Europa y a el área occidental. Porque el momento y el lugar oportuno era Éfeso y eso lo vamos a cubrir más adelante, porque de esa manera sí iban a poder de manera más efectiva alcanzar a toda Asia. Y qué bueno que Dios nos dirige y qué importante que nosotros como creyentes estemos dispuestos a seguir la dirección del Espíritu Santo sabiendo que el plan del Señor es más amplio y es mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar.
3: Y, 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 y me uno a las palabras de Sarita, ¿verdad? Porque es qué bueno es que Pablo era sensible a la voz del Espíritu Santo. Podemos decir que Pablo va hacia aquellos lugares y no, tenemos, no podemos decir ciertamente que Dios los había enviado hacia ese, hacia ese lugar, ¿verdad? Porque a veces uno puede tener una buena intención y no tenemos la menor duda que Pablo quería fundar iglesias, Pablo quería ganar almas para Cristo, ¿verdad? Quería, quería expandir el evangelio. Pero lo que me llama la atención es que Pablo entiende que es el Espíritu Santo el que no le está permitiendo entrar a estos lugares a predicar, ¿por qué es importante esto? porque quizás otra persona hubiera entendido el enemigo no quiere que yo predique en este lugar Satanás está impidiendo que yo predique en este lugar, pero no, no era el enemigo era el Espíritu Santo el que le estaba impidiendo, el que no era el momento en ese instante para él poder llegar a ese lugar, yo creo que yo me asombraba y me deleitaba cuando podía entender que qué bueno es cuando nosotros podemos entender que Dios nos está hablando y nos está diciendo quizás este no es el momento, espera un poquito más tengo un mejor plan para ti porque ¿Por qué? Porque la, la, la visión que tiene de verdad en el versículo 9, que vemos en el, en, en el versículo 9 y que todos conocemos es donde de verdad Pablo ve esta visión que le, hay un hombre que le dice pasa a Macedonia y, y ayúdanos, es una gran visión porque yo creo que Pablo habría visto muchas misiones de camino a Damasco tuvo una visión tremenda que ahí es donde viene, ¿verdad? Y él y se encuentra y se encuentra con el Señor, ¿verdad? Y, y cambia su vida completamente. Y yo creo que Pablo debió haber visto muchas visiones y, y, y yo creo que Lucas usa esta visión para, enten, para que nosotros podamos entender que, que el plan de Dios era otro, era llegar a Europa en ese momento. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros como Pablo podamos entender y podamos ser sensibles a la voz de Dios y podamos entender la voz del Espíritu Santo cuando, para que nosotros podamos entender cuál es el plan que él tiene para nosotros en este momento? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en este momento? ¿Hacia dónde Él quiere que podamos dirigirnos en este momento? ¿Cuál es la visión que tiene el Señor con nosotros para poder cumplir su propósito en este momento? Quizás muchos nos están viendo en este momento y quizás están pensando cuál es el plan que Dios tiene en estos momentos para ellos y quizás están viendo oposición y quizás no es el enemigo el que te está dando la oposición es el Señor que tiene un mejor plan para ti, que quiere llevarte a un lugar más amplio que quiere llevarte a, a un lugar en donde vas a tener más bendición y simplemente nosotros debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios en nuestros corazones para poder saber hacia dónde dirigirnos y cómo podemos entonces desarrollar ese gran, el gran plan que tiene Dios para cada uno de nosotros.
0: Extraordinario, qué bueno poder contar con la dirección del Espíritu Santo definitivo para cada instancia de nuestras vidas. Estamos hablando de que el apóstol Pablo se encontraba en un desempeño misionero, evangelístico, pero también podemos contar con la dirección del Espíritu Santo para aspectos de la vida diaria, para proyectos que tengamos en mente hacer. Y en lugar de cuestionar cuando se cierran algunas puertas O vemos que hay obstáculo Más bien vamos a hacer como el apóstol Pablo Vamos a esperar dirección de Dios Porque aunque no lo diga el verso Él vio una visión de noche Y se infiere que tuvo que haber estado en oración En búsqueda, en, en un espíritu expectante de Señor Si no es en, en Siria, entonces ¿dónde es? O en Asia, mejor dicho si no es en Asia Entonces dónde es Si no es en Bitinia Entonces dónde es Guíanos muévenos. Además de que hay un tiempo Que se está invirtiendo Hay recursos Ellos están en un viaje Y hay todo un movimiento financiero De tiempo De recursos De, de, de gente Que está moviéndose según un proyecto Y si dejamos Que el Espíritu Santo Dirija nuestros esfuerzos En el lugar Donde Dios quiere Y en el momento Que Dios quiere Vamos a ver Grandes frutos espirituales De manera que Podemos orar a Dios Sobre esto hay motivos de oración sobre estos principios espirituales. El Espíritu de Dios ha sido enviado para guiarnos, para dirigirnos, para ser quien tome las riendas de nuestras vidas, para guiarnos durante el día, para guiarnos en los proyectos, para guiarnos en la evangelización, para guiarnos en todas las empresas que podamos desarrollar para Dios. El Espíritu Santo es eh, nuestro guiador. Y vamos a hacer una oración. Nuestra hermana Sarita tiene un motivo de oración en este momento.
2: Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por habernos dado ese ayudador tan hermoso que nos dirige, que nos conduce, Señor, en la senda y que nos recuerda lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias, Señor, y declaramos la dependencia nuestra de esa guianza. Queremos contar contigo, Señor. En cada aspecto de nuestra vida, por sencillo o complejo que sea, te invitamos, Señor, a que tú dirijas cada esfuerzo, Señor, que tú dirijas cada paso, Señor, porque sabemos que tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros. Sabemos que tú tienes un plan hermoso y un propósito para cada vida, Señor. Dispón nuestro corazón, Señor. Abrirse y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hacer sensibles a la dirección de tu Espíritu Santo, reconociendo, Señor, que tu plan es más grande, que tu plan es perfecto, Señor, y tú sabes mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Ayúdanos, Señor, a cada día invitarte a tomar parte y a hacer el control de nuestra vida, Señor, a desarrollar una vida íntima contigo que nos permita desarrollar la sensibilidad, Señor, de escuchar tu voz cuando tú nos hablas y ser obedientes a tu llamado. En el nombre
0: de Jesús. Amén. Amén y Amén. Encontramos en este segundo capítulo que vamos a analizar Vamos al capítulo 18 del libro de los hechos de los apóstoles Ya Pablo ha recorrido varias regiones Él obviamente como Dios le mostró que fuera a Macedonia Y allí se desarrolló un movimiento espiritual extraordinario Allí estuvo en Filipos, en la ciudad de Filipos Y pasó diferentes experiencias Donde ganó mucha gente para Jesús, fundó iglesias Y pasaron dos años Hasta que Pablo regre, vuelve entonces a las regiones donde está Éfeso al Asia y entra a Éfeso Pero vamos a ver en el capítulo 18 En, en el comienzo del tercer viaje Misionero del apóstol Pablo y vamos a esperar que Sammy, por favor, nos comente entonces sobre el capítulo 18.
3: Claro que sí, el capítulo 18 es un capítulo increíble, ¿verdad? Porque vemos que, que eh, ahí vemos que Pablo está predicando y está predicando en las sinagogas, y, y incluso lo, 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 los judíos en ese momento empiezan a, a, como que a sentir como que hay algo que no nos gusta, porque le está hablando y le está presentando a, a Jesús, ¿verdad? Como el Mesías. Y, y, y lo más que me gusta de este, una de las partes que más me gusta de este capítulo es en el versículo 9, cuando dice que una noche... El Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Yo, A mí cuando yo leí esto, yo pude vivirme ese momento porque ahí verdad Dios le habla cara a cara a Pablo y quizás en ese momento pudo haber tenido miedo porque lo, quizás lo estaban persiguiendo en ese momento estaban pasando tantas cosas pero él le ha, Dios le habla cara a cara a Pablo y le dice mira no tengas miedo yo estoy contigo yo te voy a cuidar yo tengo propósitos importantes en este lugar para ti y en ese momento yo creo que en ese momento no sé cómo se habrá sentido Pablo pero para mí yo me puse en el lugar de Pablo y, y yo me hubiera sentido como que me hubieran dado fuerzas nuevas me inyectaron un poder sobrenatural en ese momento porque tenía la certeza de que el Señor iba a estar con él para que él pudiera llevar a cabo el propósito de Dios en su vida en ese momento. Yo creo que es algo que podemos tomar para nosotros en esta en esta noche también. Yo creo que en esta noche Dios nos está diciendo, a pesar de las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, a pesar de las malas noticias que estamos recibiendo en este momento, a pesar de lo que está sucediendo alrededor de nuestro país, yo creo que estamos viviendo un momento no tan fácil en, en, esto, en este instante. Pero Qué Bueno, es saber que el Señor nos habla y nos está diciendo que no nos callemos, que hablemos la palabra de Él. Porque si hay algo en que, si hay, si, si en estos momentos algo puede hacer la diferencia en, el, en el, nuestro país y alrededor de nosotros, es la palabra de Dios predicada para que puedan entender que ese Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías y que Él estará con nosotros en todo momento hasta el fin del mundo.
0: Amén, amén. La. la la influencia de la presencia del Señor sobre la vida de Pablo para infundirle aliento, fuerzas para seguir hacia adelante. Y no hay, hay nada mejor detalle. que esa
2: confianza, pastor, discúlpeme, esa confianza que podemos tener, que el que nos ha llamado no nos va a dejar a mitad del camino, Amén. que el Señor siempre estará a
0: nuestro lado para respaldar la obra que ha puesto en nuestras manos. Amén. Y hay que destacar también que cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con una pareja, se encuentra con Aquila y Priscila Precisamente en el contexto del Hechos 18 Y nos dice Lucas el detalle de que Aquila tuvo que salir Obligadamente de Italia Porque a Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma De modo que él sale en una situación incómoda con su esposa Y se mueve a Corinto Y aquí nos enseña esta experiencia Que a veces puedes tener situaciones incómodas en tu vida pero no saber quizás Que detrás de ellas Dios tiene un plan extraordinario contigo Puedes estar experimentando Un momento difícil quizás Porque no era cómodo Que por obligación de la ley De una, una ley Una orden del emperador Tuvieras que dejar tu ciudad Dejar tu casa Dejar tu trabajo Dejar tus relaciones Para moverte a otro lugar Así que ellos se mueven a Corinto Pero cuando Pablo llega a Corinto Los encuentra allí Y hay dos, dos enfoques el primero es que puede haber sido Que Aquila y Priscila ya eran cristianos Cuando llegaron a Corinto Y ya conocían a Jesús Pero el otro ángulo es que no lo eran Eran judíos que salieron de Italia Se movieron hacia Corinto Y Pablo los conoce porque trabajaban Fabricando tiendas Y Pablo se unió a ellos en el trabajo Y aquí vemos un compañero de trabajo Que se gana a otro para Jesús Y que conquista espiritualmente A estas personas que trabajaban con él Haciendo tiendas otro elemento es que puedes trabajar para ganarte la vida O puedes trabajar para un propósito mayor Puedes trabajar para impulsar el Evangelio de Jesucristo en las naciones Ellos descubrieron que hasta ese momento hacían tiendas para ganarse la vida Pero desde que se conectaron con Pablo Pudieron descubrir que podían hacer tiendas para impulsar el Evangelio de Jesucristo en las naciones Así que lo, fue un contacto divino, un contacto espiritual Fue un encuentro de Dios Dentro de las circunstancias adversas que puedas estar viviendo Dios te está dirigiendo En sus planes Para esos encuentros Para esos momentos proféticos En los cuales Dios quiere Involucrarte En un proyecto Que va a ser de bendición A muchas personas Tienes ahora Otra motivación Para hacer tu trabajo diario Para enfrentar Tu faena del día No solamente Para ganarte el pan diario Sino también Para impulsar el reino de Dios en la tierra Y ellos lo hicieron Priscila y Aquila se unieron a Pablo Y vamos a ver que cuando Pablo llega a Éfeso En el capítulo 18 Cuando Pablo llega a Éfeso Los dejó allí Dejó a Priscila y Aquila Y no solamente eso Sino que Priscila y Aquila Se convirtieron en, en unos instrumentos Muy pero muy positivos Para la obra del Señor en Éfeso Porque cuando Apolo llega a Éfeso Son Priscila y Aquila Los que lo llaman para indicarle Que, que aún le queda un un camino por comprender En lo que significa la revelación del Evangelio de Jesucristo Y lo llaman aparte para orientarlo Para poder ayudarlo Y de hecho lo recomiendan Y lo impulsan para que continúe desarrollando Esa predicación Fervorosa que Apolos hacía Apolos había nacido en Alejandría Una de las ciudades más cultas En el imperio griego es decir, que Decir es Era un, una persona muy poderosa en la palabra Y muy poderosa en el conocimiento Pero conocía el Evangelio Hasta, hasta la predicación de Juan el Bautista y necesitaba ser guiado un poco más allá más profundamente y Priscila y Aquila son gente que tienen un tacto espiritual extraordinario que tienen unas capacidades una madurez espiritual que pueden tomar a Apolos lo llaman aparte se sientan con él lo orientan les ponen más exactamente el camino del Señor y lo impulsan y dice que Apolo fue de gran bendición a las iglesias donde llegó. De manera que Encontramos contactos espirituales Donde los cuales podemos orar Encontramos al Señor Involucrado en el ministerio Y la vida de Pablo Que se le revela Para darle fuerza Se revela para decirle Tengo mucha gente Para salvar en esta ciudad En otras palabras Cuando nos sintamos desanimados Enfoquémonos En lo que Dios está haciendo Hay mucha gente Que necesita escuchar El mensaje de salvación Vamos a ir a la, a la oración En este momento Vamos a pedir A nuestro hermano Sammy Que nos dirija Creo que sí
3: Oh Gracias Señor Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que Tú estás con nosotros en estos momentos, que aún en momentos difíciles, Señor, Tú hablas a nuestros corazón para poder hacernos entender que no estamos solos en nuestras situaciones difíciles, sino que Tú estás como poderoso gigante a nuestro lado para poder ayudarnos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a predicar Tu Palabra, Señor. Ayúdanos a llevar la Palabra a todo aquel que nos está rodeando para que ellos puedan entender que en Ti está la vida que tanto están buscando, Señor. Ayúdanos también, Padre Celestial, a hacer conexiones divinas, conexiones, Padre Padre Celestial, que puedan ayudarnos a avanzar el Evangelio, Dios mío, sobre la faz de esta tierra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que podamos también ser de bendición a aquellos que nos rodean, si hay alguno entre nosotros que, Dios mío, necesita tu ayuda en estos momentos, que podamos identificarlo, que podamos Padre Celestial también ayudarles en su preparación para poder seguir propagando el Evangelio en todo lugar que vayamos, Señor. Oh, Dios mío, tú nos has dado, Padre Celestial, poder, pro, poder y dominio propio, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayude, Dios mío, así como hiciste Padre Celestial con Apolos en aquel momento Señor en donde Dios mío tú lo usaste de gran manera para esparcir el Evangelio te pedimos Señor que tú también nos utilices a nosotros, la mies es mucha Padre Celestial y estamos dispuestos y queremos predicar tu Evangelio no, no queremos enfocarnos en lo que estamos viendo con nuestros ojos terrenales queremos enfocarnos Padre Celestial con nuestros ojos espirituales ver más allá de la visión que tú tienes en este momento, ayúdanos Señor ayúdanos Padre Celestial a ver lo que a ti te interesa en estos momentos, hacer lo que a ti te interesa en este momento Padre Celestial abrir nuestra boca Dios mío para hablar con de nuevo Padre Celestial con firmeza con poder Dios mío y llegar a las vidas en esta noche Dios mío porque sabemos que en ti está el poder para cambiar al mundo en ti está el poder para cambiar todo lo que está pasando en estos momentos Señor entregamos nuestro corazón a ti entregamos nuestra vida a ti Dios mío y te prometemos Señor que llevaremos tu palabra Dios mío en todo momento Padre Celestial reconociendo que tuyo, es el poder que tú tienes Dios mío, la autoridad sobre este mundo, Padre Celestial, y puedes hacer aquello que parece imposible posible Señor, todo esto lo pedimos Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén
0: Amén y Amén vamos a alabar al Señor en un cántico elévese al cielo con esta alabanza
1: No Tú vas conmigo, tú eres bien, porque yo sé. Bien. Yo sé que todo siempre tú no haces bien. En maravillas tu mano lo hará, tu amor, todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú no. En la oscuridad A mi lado vas Siempre me sostienes En cada temor De tu mano voy Siempre me sostienes En la oscuridad Cada temor de tu lado voy, Siempre me sostiene Tú siempre Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo, siempre, tú lo haces bien El para tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo, siempre, tú lo haces bien Tu no lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien
0: Lo estamos viendo en la vida de Pablo Lo estamos viendo en la historia registrada en los hechos Y lo estamos viendo en nuestras vidas Que Dios siempre todo lo hace bien Él va a transformar toda circunstancia Que aparenta ser negativa o dolorosa en una oportunidad para él mostrar su gloria Y lo vemos en la vida de Pablo Particularmente ahora en el capítulo 19 Cuando ya entra a la ciudad de Éfeso En otra ocasión para establecer un ministerio Que duró unos años de enseñanza, de discipulado Y de compartir la palabra del Señor Vamos a enfatizar en esta ocasión En la pregunta que Pablo le hace a unos discípulos Que cuando él llega a la ciudad se los encuentra Y les pregunta Recibisteis el Espíritu Santo Cuando creísteis Y ellos respondieron Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Estos eran discípulos Hay que notarlo Que eran discípulos Y cuando se llaman discípulos Quiere decir que eran Seguidores de Jesús En alguna forma Habían sido enseñados O guiados o instruidos En el camino del Señor Pero similarmente Como le ocurría a Apolos Ellos necesitaban una dimensión adicional Necesitaban estar completos en la fe Eso significa que los cristianos Crecemos gradualmente Necesitamos ser guiados En ese proceso de crecimiento Impulsados Y el apóstol Pablo Tiene en su mente La importancia de ser llenos Del Espíritu Santo De que los creyentes De que los discípulos del Señor Sean llenos del Espíritu de Dios Y de alguna manera Él notó que tenía que hacerles Esa pregunta no sabemos qué notó y cómo, lo, cómo fue que él llegó para, eh, a, a tener la, la idea de hacer una pregunta como esta Sin embargo la hizo y preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron que ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo Y entonces les pregunta, ¿y en qué ustedes fueron bautizados? Ellos responden, en el bautismo de Juan Quiere decir que estaban hasta cierto nivel en su experiencia de fe y Pablo quería llevarlos un poco más allá, siempre podemos crecer y siempre Dios nos puede llevar un poco más profundo, un poco más adentro en nuestra experiencia de fe. Ahora dice que los bautizó en agua, en el nombre de Jesús y después de bautizarlos en agua impuso sobre ellos las manos. Obviamente en este momento de pandemia no podemos tocar a las personas, no podemos imponer las manos. Eh, pero es una práctica, incluso Jesús lo dijo, en uno de los evangelios está escrito, sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Pero el poder de Dios no está limitado a, a que pongamos las manos, porque no es el acto de poner las manos, es la fe, la confianza y el propósito de Dios que se unen para llenar una vida del poder del Señor. Así que Pablo ora, pone las manos sobre ellos y dice que recibieron el Espíritu Santo. Y la señal que se manifestó fueron dos dones espirituales, uno de ellos... El hablar en otras lenguas Y el otro el don de profecía Lo explica claramente que al recibir ellos el Espíritu Santo Se manifestaron dos dones El don de lenguas y el don de profecía Pero no nos vamos a quedar allí Solo queremos mencionar la importancia de estar llenos del Espíritu Santo Que todo creyente busque esa llenura del Espíritu Santo Esa relación, esa experiencia, esa entrega al Espíritu Santo que le entreguemos el control Alguien en una ocasión comparó Ser lleno del Espíritu Santo Con una esponja Que es sumergida en una vasija de agua Si usted tiene la esponja apretada Hace fuerza sobre, su, sobre la esponja Y la sumerge en el agua No se va a llenar de agua la esponja Mientras usted la tenga apretada Dentro del agua Ella está dentro del agua Pero no se va a llenar de agua Pero si usted suelta la esponja Dentro del agua la esponja va a absorber y se va a llenar de agua. Eso quiere decir que ser llenos del Espíritu Santo significa dejar de ejercer el control, entregarle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Es ser lleno del Espíritu Santo. Los dones se manifiestan, los dones sobrenaturales se manifiestan, pero la esencia de todo esto es que el Espíritu Santo tenga el control de nuestras vidas. Todo lo demás el Espíritu Santo lo va a hacer, va a fluir con poder, va a bendecir a otros, va a tocar a otros, porque estamos entregando el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar el impacto del apóstol Pablo y de su ministerio en Éfeso. Queremos hablar un poco sobre la ciudad. Éfeso era una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, porque tenía una posición geográfica particular. Era una ciudad comercial. Era una ciudad turística Era una ciudad de descanso Donde la, 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 los personajes importantes del imperio Hacían en su calendario de vacaciones Colocar a Éfeso como uno de sus proyectos De bueno. llegar a Éfeso para, para tener un espacio de, de descansar Es una ciudad que está ubicada cerca del mar Mediterráneo Tiene mucha costa Y, y es una ciudad o oh, era muy agradable Hoy en día obviamente lo que queda de Éfeso son ruinas y hay unas ciudades alrededor en, en Turquía Donde están ubicadas que están en la puerta de, de las ruinas de Éfeso Éfeso era una ciudad muy importante Desde el punto de vista intelectual Porque había en ella una gran biblioteca Desde el punto de vista intelectual Era una ciudad muy competente, muy preparada Pero también desde el punto de vista religioso En Éfeso había una cultura religiosa De adoración a una diosa llamada Artemisa El templo de esta diosa era un templo majestuoso muy grande y de gran influencia Entre los efesios Cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso Llega a enfrentarse con una cultura religiosa Que está opuesta a Dios Llega a enfrentarse con Maneras de pensar, estilos de vida Opuestos al cristianismo Pero el apóstol Pablo llega a enseñar En las sinagogas y, y como tenía Mucha oposición de los judíos Tuvo que moverse de las sinagogas a una escuela Y, y rentó un espacio una escuela para enseñar Dicen algunos que él tenía un espacio de tiempo para enseñar De 11 de la, del día a 4 de la tarde Diariamente enseñaba y enseñaba la palabra del Señor Al cabo de dos años La enseñanza de la palabra del Señor en aquella ciudad Impactó tanto que la vocación ministerial La vocación de enseñanza del apóstol y de sus acompañantes Impactó la ciudad tan dramáticamente Que los comerciantes Las personas que se dedicaban a vender unas figuritas del de templo de Diana, comenzaron a bajar las ventas y comenzaron a sentir el impacto del evangelio en sus finanzas. Se preocuparon y comenzaron a alborotar la ciudad. Donde quiera que Pablo llegaba, viejo alboroto. Eso es lo que llamaban antes la sanpablera La San Paulera era que donde quiera que Pablo llegaba, se armaba una cosa terrible y, y trastornaba donde quiera llegaba. En el caso del apóstol aquí en Éfeso. Está ocurriendo algo interesante Porque es que esta diosa tenía un culto Muy arraiga, arraigado eh, en la cultura eh, de Éfeso Al punto que durante dos horas Cuando ellos sintieron que su religión Estaba siendo amenazada Ellos gritaron por dos horas Grande es Diana de los Efesios A ese nivel estaba arraigada La cultura de adoración a esa diosa Además de todas las prácticas inmorales Que habían en el culto a, a esta diosa Artemisa y que los romanos llamaban Diana, era un culto a la inmoralidad, a la sorgía, una depravación increíble lo que ocurría en aquella ciudad. Sin embargo, el Evangelio que el apóstol Pablo trae a Éfeso causa un impacto extraordinario, con milagros, con sanidades, con prodigios, donde dice que incluso lo, lo, los vestidos de Pablo se los llevaban a las personas y las personas eran sanadas e incluso también muchas personas poseídas de espíritus malignos eran liberados y las personas que hacían culto a, a la magia al ocultismo traían sus libros y los destrozaban y rompían contra toda toda atadura que los mantuviera esclavizados a la maldad esclavizados al ocultismo esclavizados al error esto hace el evangelio trae liberación a las personas trae rompimiento de cadenas trae cambio en la vida de los seres humanos trae un invitado al arrepentimiento, a una vida nueva a una nueva esperanza toda conexión con el mal, toda conexión con, con la maldad, toda conexión con los espíritus malignos cuando llega el evangelio se rompe y las personas comienzan a experimentar una libertad una vida nueva, una esperanza nueva esto estaba ocurriendo en el en el desarrollo y la expansión de esta iglesia que nació en Éfeso y queremos pues reaccionar eh, eh, en este momento eh.
3: Yo, eh, y, y a mí me encanta el versículo 11 donde dice que Dios hacía milagros que eran extraordinarios o sea era la atmósfera del Espíritu Santo en ese lugar era tan terrible que habían milagros que eran ordinarios, pero habían otros que eran extraordinarios. O sea, que Dios te sanara de diabetes puede ser un, un milagro ordinario. Que tuvieras un catarrito y Dios te sanara, eso es un milagro ordinario, pero habían milagros que eran extraordinarios. O sea, habían eh, partes del cuerpo que volvían a salir de nuevo, eh, amputaciones, habían este, momentos en donde los muertos se levantaban en ese instante. Habían milagros que simplemente las personas no podían creerlo porque eran extraordinarios. Cuando el Espíritu Santo toma el control, ¿verdad? de la atmósfera toma el control de nuestra ciudad toma el control de nuestras vidas nosotros podemos ver empezar a ver lo imposible Simplemente lo vamos a ver posible mediante ese poder del Espíritu Santo manifestándose en la vida y en la ciudad en donde nosotros vivimos. Yo creo que es algo que necesitamos hoy en día, empezar a ver esos milagros extraordinarios eh, obrando alrededor de nosotros, en donde las personas puedan entender que el Espíritu Santo de Dios puede hacer todas estas cosas posibles en nuestro alrededor.
0: Amén, definitivamente Dios no ha cambiado Es el mismo, el que liberó ayer, libera hoy, sanó ayer, sana hoy Él es el Dios que hace milagros extraordinarios Gracias a Dios que podemos compartir esta experiencia No solamente la del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso Donde quiera que la palabra de Dios se proclama Invita a las personas a una experiencia de liberación A una experiencia de comienzo nuevo Y de rompimiento de toda influencia con el mal si usted nos está sintonizando en este momento, está conectado a esta transmisión Y usted está buscando esa experiencia de ser libre De influencias del enemigo, de cadenas espirituales, de opresiones De situaciones que están afligiendo su corazón El Evangelio tiene el poder para darle un comienzo nuevo en el evangelio hay perdón de los pecados En el evangelio hay un comienzo de vida Donde podemos encontrar el propósito Y el significado para nuestras vidas Al principio de, de compartir esta, esta programación Habíamos comentado que el Espíritu Santo Le había prohibido al apóstol Pablo Llegar a esa región de Asia Pero ahora Pablo está llegando En el momento de Dios Y está llegando al lugar que Dios le ha señalado y cuando se produce esa combinación Estar donde Dios quiere que estemos En el momento que Dios quiere que estemos Se producen grandes impactos espirituales Y queremos invitarle a abrir su corazón a Cristo Porque este es el momento de Dios para usted Es el momento de Dios para traer sobre usted una experiencia de poder Y es el momento de Dios para traer sobre su vida Un encuentro con el Espíritu Santo de Dios para una vida libre de toda opresión del enemigo Libre de la ansiedad Libre de la angustia Libre del resentimiento Libre de toda cadena espiritual En Cristo Jesús hay libertad y hay poder para salvar Queremos orar en este momento Por cada persona que nos está sintonizando Y que necesita una experiencia con el poder de Dios Padre Celestial Te damos gracias Porque estás presente a través de este programa Llegando a la vida de muchas personas Te damos gracias porque tu poder no ha cambiado Porque sigue siendo el mismo Dios dispuesto a transformar la vida De las personas que acuden a ti De las personas que ponen en ti su confianza De las personas que con arrepentimiento Llegan delante de ti para un comienzo nuevo Oramos por el rompimiento de opresiones Oramos para que toda carga Toda ansiedad Toda opresión del enemigo Salga de los corazones En el nombre de Jesús Oramos para que cada vida Que en este momento Viene a ti para entregarse De todo corazón Viene a ti para entregar El control de su vida Tu santo espíritu obre con poder Toca al que está enfermo Dale sanidad al que está quebrantado de salud En este tiempo cuando hay tanta necesidad Señor Oramos por la intervención tuya para cambiar Señor toda, toda sensación de opresión y de angustia En libertad y en calma Y toda enfermedad en salud Para que en lugar de tristeza Haya gozo y alegría Y cambiar la desesperanza En esperanza para toda persona Que pone en ti su confianza Así oramos Padre bueno Reconociendo que tú lo harás mucho mejor De lo que pedimos o entendemos En el nombre de Jesús Amén y Amén Queremos invitarle en este momento a elevar un cántico al Señor. Vamos a deleitarnos con una alabanza al Señor. ¡Ala!
1: Siempre se cumplir mi corazón te alaban con mis almas corazón te lava no mesas sigue
0: siempre ha sido fiel y así lo será siempre será fiel a sus promesas y a su palabra dentro de este desarrollo del programa queremos orar con énfasis misionero y para eso dejamos ante ustedes a nuestro coordinador de la sociedad misionera de nuestra iglesia nuestro hermano Héctor Montañez quien va a dirigirnos en una oración con énfasis en las misiones
4: Aleluya Aleluya gracias Señor te invitamos a orar en esta hermosa noche y conectarnos al Padre Celestial. Señor, te damos las gracias por este hermoso tiempo que nos permites estar conectados a través de este medio. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que ha estado hablando a nuestras vidas a través de tu Palabra. Nos has estado afirmando y enfocando, Señor, de la importancia, Dios mío, que como iglesia tenemos de llevar tu Palabra y llevar el mensaje de salvación y esperanza en este tiempo. Oramos, Dios, para que tu revelación, para que el poder de tu Espíritu Santo siga siendo esa obra poderosa en nuestras vidas, para hacernos entender tus propósitos divinos para este tiempo. Oramos, Padre, para que tu Evangelio, tus buenas noticias, Señor, lleguen a, la, a la diversas partes del mundo. Oramos, Señor, para que tu Iglesia pueda ver Señor, con los ojos espirituales, el plan divino que tienes para este tiempo, tu plan hermoso de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos, Padre, para que podamos entender, Señor, aleluya, los tiempos que estamos viviendo y poder declarar tu palabra, Señor, las cosas lindas que hace, que tú salvas, que tú sanas, que tú vienes pronto por un pueblo, Señor, que está lavado y redimido por tu sangre poderosa. Oramos, Padre, para que tu propósito divino se cumpla en este tiempo. En las naciones del mundo, que tu palabra llegue, Señor. En las naciones del mundo, que el poder de tu Espíritu Santo inunde la vida. En las naciones del mundo, Señor, que tu plan se cumpla. Oramos, Padre, para que mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor, según el poder que obra en nuestra vida, Señor, tu plan se cumpla. Gracias por la iglesia, gracias por tu Espíritu Santo Gracias por Jesucristo, gracias por la salvación de nuestra almas Gracias por la iglesia, oramos en esta hermosa noche Padre mío, oramos creyendo y dándote gracias por las cosas que haces Y por las cosas que harás, en el nombre de Jesús decimos amén y amén Aleluya
0: Amén y amén nuestras expresiones de gratitud a nuestra hermana Sarita Colón a nuestro hermano Sammy Caraballo a todo el equipo de músicos y cantores que nos han acompañado en esta ocasión invitándoles para estar alertas a la próxima edición de un programa similar a este Llamado Ponte al Día en términos del desarrollo de nuestra campaña de crecimiento espiritual basada en la carta de Pablo a los Efesios. Pero queremos concluir este programa con una oración de acción de gracias al Señor. Queremos invitarle a unirse, a dar gracias por lo que Dios está haciendo. El Evangelio sigue moviéndose, el poder de Dios sigue interviniendo en las naciones, el Evangelio continúa siendo proclamado y predicado, porque el Evangelio es la revelación de Dios para llevar a los hombres a un encuentro con Dios, un encuentro salvador y un encuentro restaurador. Padre bueno, queremos acercarnos a tu presencia para dar gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra, de poder llevar las impresiones que tu Espíritu Santo ha puesto en nuestra mente y corazón, para edificación de tu iglesia, para bendición de las personas que se conectan a esta programación. Oramos que haya un despertar espiritual. En tu iglesia En las naciones de la tierra Que continúe tu palabra Corriendo como río Para llevar salvación Y esperanza en las naciones Oramos Para que muchas personas Sigan respondiendo A tu llamado De salvación y de libertad Oramos por el rompimiento de los planes del enemigo y oramos por la liberación de los que se encuentren cautivos y damos gracias por la sanidad de los que están enfermos y damos gracias por el levantamiento interior de cada persona que se haya encontrado triste, desanimado o desalentado. Y así como te apareciste, Señor, a Pablo para decirle no temas, en esta noche damos gracias porque estás hablando a cada uno de los que se conectaron y se conectarán, diciéndole no temas. Porque yo estoy contigo Sigue hablando Sigue anunciando Las buenas noticias de salvación Porque hay mucha gente Para ser salva En este tiempo Gracias Padre bueno Gracias Por la oportunidad De poder servir Y de poder compartir Tu palabra En el nombre de Jesús Así oramos Señor Amén Y amén Que Dios les bendiga a todos Y será hasta la próxima edición De este programa Ponte al día